0: Salut tout le monde, c'est Mélanie de Wikid. j'espère que vous allez bien. Euh, moi, ça va super bien, la Saint-Valentin, la fête de l'amour approche! Et donc, j'ai un petit cadeau pour toi, donc reste avec moi parce que je te dévoile le tout dans quelques instants, mais avant, je te présente le sujet d'aujourd'hui. Donc, un des sujets qui semble revenir souvent quand vous me posez des questions, c'est Comment je peux faire pour arrêter la chicane entre mes enfants? Ou comment je peux faire pour aider mes enfants à régler leurs conflits Bon, premièrement, je ne crois pas qu'on peut réellement arrêter la chicane entre deux personnes, même en étant super bien intentionné, C'est un peu comme si tu te plaçais au centre de deux personnes qui ont envie de se battre. Hein. Tu fais juste retarder l'inévitable. Puis en plus, ben, tu risques de te retrouver toi aussi dans une situation désagréable, alors que ça ne te regarde pas vraiment au fond. Et tu vas peut-être être surpris si je te dis que les conflits entre les enfants sont absolument normaux, mais sont aussi sains, puis même essentiels pour développer leurs compétences, leur habileté sociale, leur intelligence sociale et émotionnelle. Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui risque de changer complètement ta vision sur les chicanes entre les enfants et ça risque d'alléger ta charge mentale, enfin Parlant de charge mentale, on en a beaucoup sur les épaules, les parents, hein? Puis je trouve qu'on mérite un peu, même beaucoup de douceur. Bien, je t'ai dit que j'avais un petit cadeau pour toi, fait que je voulais simplement te rappeler qu'avec la Saint-Valentin -La -La Saint qui arrive, bien, tu pourrais t'offrir un cadeau vraiment significatif à toi et à ta famille. En complémentarité à mon émission de podcast, mon cours Apprivoiser la petite enfance et doigts dans le nez offre une base solide pour mieux comprendre les enfants, pour mieux comprendre leur comportement, pour être en mesure de prendre un recul aussi des fois par rapport à différentes difficultés qui sont vécues à la maison pour enfin mettre le doigt sur une une partie du problème. Tu sais, des fois on dit qu'on a le nez, trop collé sur le problème. Ben, mon cours permet de mettre des choses en perspective pour ensuite intervenir de façon plus ciblée, mais surtout de façon plus efficace, plus adaptée et de façon permanente. Mais pour te remercier d'être fidèle au poste, puis pour t'envoyer un peu d'amour, je t'offre un rabais de 10$ que tu peux appliquer à l'achat du cours. Donc pour une période d'une semaine, tout ce que tu as à faire, c'est de te rendre sur le site de wikid.ca dans la section cours et d'inscrire le code AMOUR10 au moment de procéder à l'achat. Si on en revient au conflit, ce que j'ai envie de t'enseigner aujourd'hui est peut-être à 10 000 kilomètres de ce que tu as toujours fait pour gérer les conflits entre tes enfants. C'est normal, c'est pas grave. On est là pour apprendre, pas pour être parfait. Donc l'important, c'est d'y aller à ton rythme à toi, de faire ce que tu penses être capable de faire et de célébrer toutes les petites réussites, une à une, une journée à la fois. Quand il y a un conflit qui se déclenche auprès de tes enfants, quand euh, Justine décide qu'elle aussi, elle veut le livre de Jacob, qui est en train de regarder un livre, bien là, ça crie. Ça tire chacun de leur côté. Puis toi, euh, ça t'irrite au plus haut point. T'anticipes que la situation va mal finir. T'angoisses déjà juste en dedans à entendre les entendre se crier après. Puis t'aimes pas ça, OK? Tu veux que ça arrête. Mais ben non, il a personne qui aime ça. Il a personne qui aime voir ses enfants scraper la coupe champignon. Pec! <rire> On fait tous ou à peu près tous la même chose. Euh, on peut leur crier d'arrêter, on peut leur enlever le livre ou les jouets à toutes les deux, on peut les séparer, on peut jouer à l'arbitre, on peut chercher le coupable, on peut peut-être même les envoyer chacun dans leur coin se calmer. Bref, tout ce qu'on veut, c'est juste on veut que ça arrête, on veut plus que ça crie, on veut pas de chicane, on veut qu'ils s'entendent bien. On n'aime pas ça, entendre les gens se chicaner. On n'aime pas ça faire partie d'une chicane. Okay? La plupart des gens, la plupart des Québécois surtout... On évite les chicanes. Okay? On n'aime pas ça. On est programmé comme ça. On est inconfortable devant des gens qui se crient après. On est inconfortable quand nous, on chicane avec notre partenaire, nos amis ou notre famille. C'est notre perception d'adulte que les chicanes, les disputes sont inconfortables puis qui sont à éviter. Quand on a tendance à intervenir à la moindre petite dispute, dès que ça lève le ton entre tes enfants, ben Souviens-toi que tu pourrais passer à côté d'une belle opportunité de leur faire faire des apprentissages. C'est un peu comme si tu voulais apprendre à parler mandarin, mais que ton seul outil, c'est un dictionnaire français-mandarin. avec un dictionnaire, tu peux apprendre par cœur des mots, tu peux apprendre des temps de verbe, tu peux apprendre même à dessiner l'alphabet ou à écrire des mots en mandarin. De surface, c'est super cool parce que tu peux dire 800 mots en mandarin. Waouh, Ça, c'est vraiment impressionnant, T'sais, le mandarin, c'est pas une langue qui est facile. C'est cool! Jusqu'au jour où tu t'en vas en Chine, mais que t'as pas ton dictionnaire pour expliquer y raison, et que tu réalises que tu n'es même pas capable de faire une phrase complète pour exprimer au pharmacien que as le va-vite, <rire> que tu as vraiment besoin de médicaments pour te soulager right now! T'es pas chanceux parce que t'avais pas encore appris ces mots-là dans ton dictionnaire, tu t'es pas chanceux non plus parce que tu réalises que dans le fond, ben, tu sais pas vraiment faire une phrase structurée en mandarin, t'sais. la structure de la langue n'est pas nécessairement comme la, la nôtre. C'est pas parce que c'est une langue impossible à apprendre, le mandarin. C'est juste parce que tu t'as eu aucune pratique, t'as eu aucune conversation, t'as eu aucun échange. Puis, ben la meilleure façon d'apprendre, c'est comme dans n'importe quoi, hein? c'est en expérimentant. En essayant de te faire comprendre dans une situation où ta santé n'est pas en danger, tu sais. Tu veux pouvoir faire des erreurs, tu veux pouvoir te faire corriger, tu veux pouvoir réaliser que la phrase que tu as essayé de dire, ben, elle n'a pas été comprise, puis que c'est pas grave parce que tu vas trouver des mots alternatifs ou, ou une façon, au final, de te faire comprendre. Quand ta vie n'est pas en danger, OK? Mais c'est comme ça qu'on apprend une habileté. Par la pratique, par l'essai-erreur, en explorant différentes façons de faire ou de dire des choses, en trouvant des solutions qui fonctionnent. Si un enfant peut pas, peut jamais se pratiquer à résoudre un conflit, ben il va apprendre comment. Si l'adulte le fait à sa place, toujours en étant bien intentionné, bien sûr, ben, ça envoie comme message à l'enfant que quand il vit un conflit, sa solution, c'est d'aller chercher un adulte, puis que c'est normal que l'adulte le fasse pour lui. Que sans l'adulte, hmm, il ne se fait pas assez confiance pour trouver une solution toute seule. Fait que l'adulte devient un peu comme une béquille, un peu comme le fait d'avoir besoin d'un dictionnaire pour se débrouiller en mandarin quand notre santé ou notre sécurité euh, est super importante. Contrairement à ce qu'on peut croire, les conflits entre enfants sont extrêmement riches en apprentissage. Pis tu sais quoi? Les enfants aiment ça, ils adorent ça, maîtriser des nouvelles habiletés. Ils aiment ça être capable de faire les choses tout seul, ils aiment ça pouvoir gérer des conflits seuls, ça en fait aussi partie. Il y a plein d'autres avantages aussi à laisser les enfants gérer leurs disputes et leurs conflits seuls. Premièrement, ça leur permet de découvrir leur propre personnalité, leurs propres limites, leurs forces et leurs différents traits de caractère. Ça leur permet aussi de découvrir les traits de caractère qui existent chez les autres que eux n'ont pas. Ça leur apprend à devenir émotionnellement et socialement intelligents. Ça leur amène à trouver des solutions, à développer des stratégies qui vont être efficaces pour eux. Ça les aide beaucoup à développer leur confiance en eux, leur indépendance puis leur autonomie. Ça leur aide aussi à développer la confiance qu'ils ont envers les autres. Ça leur enseigne à comment agir dans un groupe, comment prendre sa place, quelle place prendre, puis l'importance aussi de laisser les autres s'exprimer, d'écouter les autres. Ça leur enseigne aussi à s'affirmer à négocier pour trouver un terrain d'entente, puis que c'est pas toujours leurs propres besoins qui priment sur les besoins des autres. En les laissant gérer leurs conflits et leurs disputes de façon autonome, on leur enseigne aussi des habiletés sociales qui vont avoir besoin toute leur vie, comme le respect, la loyauté, la résilience, l'empathie, le partage, l'écoute, puis encore plus que ça. Puis ce que ça fait, parce que je dis pas que si on intervient à leur place, ils apprendraient pas ça, mais ce que ça fait, c'est qu'ils l'apprennent par eux-mêmes. Puis quand on apprend les choses par nous-mêmes, ça prend encore plus de sens et d'importance. Donc l'idéal, c'est de leur laisser la place pour tenter de trouver une solution ou un terrain d'entente seule, par leur propre expérience, mais avec ton support. Je ne dis pas non plus qu'on n'a aucun rôle à jouer et qu'on est pratiquement inutile, je ne dis pas non plus qu'on doit leur laisser faire n'importe quoi, mais d'ici la fin de l'épisode, tu vas voir, tu vas te sentir rassuré et surtout beaucoup plus outillé, parce que je vais bientôt en venir avec ma stratégie gagnante et mes petits outils, tu vas voir. Autre chose euh, capitale, quand on intervient auprès des conflits de nos enfants, bien souvent nos interprétations à nous d'adultes peuvent nous jouer des tours. Des fois, souvent, euh, on n'a pas vu toute la situation, ok, la vie va vite, là. quand nos enfants se disputent, il y, y a un début à ça, puis souvent l'élément déclencheur, ça fait bien longtemps qu'il s'est passé, puis on n'a comme pas perçu tout ça. Fait qu'on a juste des brides de ce qui se passe, on voit du coin de l'œil un enfant arracher le jouet de l'autre, puis on interprète que le pauvre, il vient de se faire voler son jouet. Mais peut-être que c'est pas ça du tout la situation. Puis ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a certains comportements qui sont normaux, puis qui, même qui sont sains, puis qui sont acceptables, puis qui s'apprend à travers le jeu avec les pairs. Par exemple, un enfant qui enlève un jeu qu'un qu autre enfant a dans ses mains. Ben, ça peut être tout à fait normal parce que un, les enfants, les jeunes enfants, sont centrés sur leurs propres besoins. Fait que dans leur tête à eux, tout ce qu'ils se disent, c'est pas « Ah, oh, je, je vais aller l'écœurer, fait que je vais y enlever son jouet », c'est plus ben, « bah ça a l'air intéressant, son jeu, moi aussi je le veux, fait que, Il Fait qu'il est incapable de se mettre à la place de l'autre parce qu'il connaît pas encore vraiment l'empathie puis le partage. Fait que lui, il se dit juste « "ben je le veux, je le veux, fait que mon besoin prime sur le besoin de l'autre, je vais y prendre ». C'est pas pour lui faire de la peine, c'est pas pour blesser l'autre enfant, c'est pas mal intentionné, c'est juste par désir d'explorer de, le jeu par curiosité. Il y a aussi un autre aspect qui est super intéressant dans la relation avec les pères, c'est que outre le fait de vouloir explorer et découvrir l'objet, il y a aussi le désir tout à fait normal et sain de vouloir explorer les réactions des autres suite à des actions. Okay? Fait que souvent on va observer des choses de action-réaction. Donc, un enfant pourrait accidentellement euh, enlever le jouet d'un ami des mains parce que lui, il veut, s'intéresser à ce jeu-là, puis réaliser que l'enfant pleure, OK? Il y a une réaction. Ah, oh, c'est intéressant cette réaction-là, tu sais, j'ai enlevé le jouet, puis il a pleuré. Fait que, il va lui redonner le jouet, puis il va le refaire pour voir, OK, il va-tu encore... Réavoir cette même réaction-là. Souvent, c'est ça que les enfants cherchent à faire et cherchent à explorer des réactions dans les autres qu'ils trouvent intéressantes parce qu'ils n'ont jamais vu ça, puis ils essayent de faire des liens dans leur cerveau. Puis ça, c'est totalement sain. Il y a aussi un autre aspect des enfants qui peuvent se disputer, c'est qu'ils essayent d'apprendre à entrer en relation, apprendre à jouer avec les autres. Tu sais, avant un certain âge, souvent avant à peu près 14 mois, 15 mois, les enfants euh, sont beaucoup centrés sur eux-mêmes au point où ils ne voient pas vraiment les autres enfants qu'ils ne euh, sont pas intéressés à, à aller jouer avec un autre enfant. Ils font beaucoup de jeux en parallèle, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer un côté de l'autre, mais ils vont jouer chacun dans leur bulle, chacun avec leur jeu. Ils vont être concentrés sur leurs propres besoins. Ensuite, se développe un intérêt d'aller vers l'autre, un intérêt d'interagir. Mais les enfants ne peuvent pas savoir comment on peut faire ça, comment on peut engager avec une personne, comment on peut euh, s'introduire dans un jeu de façon acceptable. Fait que la seule façon qu'ils peuvent le faire, c'est par essai erreur. Qu'est-ce qui arrive si pour euh, aller jouer avec l'enfant, je prends son jouet? Oh, ben, il n'aime pas ça, okay, ce n'est pas efficace. Euh, si je lui donne un de mes jouets, ah, ben là peut-être qu'il va être plus enclin à, à, enclin à jouer avec moi. Souvent, c'est même pas à propos du jouet à proprement parler qu'il y a un échange, c'est vraiment, ils cherchent une interaction sociale et ils sont hyper maladroits. Donc, dans nos yeux d'adultes, ben c'est facile de porter une mauvaise intention alors qu'il y en avait probablement même pas du tout. Ou que peut-être que l'intention était vraiment sienne puis qu'il n'était pas du tout dans le but de blesser l'autre enfant ou de lui faire la peine. Puis là, ben tu pourrais... Te dire, OK, mais moi, je vais gérer un conflit en restant impartial, fait que je vais dire, je veux pas savoir c'est la faute à qui. Toutes les deux, on change de jeu parce que moi, je veux pas de chicane. Bien, au final, ils ont pas plus appris à régler leur conflit. Ils ont pas plus appris à partager. Ils ont pas appris à négocier ou à développer une empathie. Ils sont juste probablement toutes les deux fâchés puis déstabilisés. puis je trouvais ça très drôle parce qu'il y a une de mes amies dernièrement qui m'a dit que... Euh, avec ses sœurs, ils se chicanaient tout le temps quand ils étaient jeunes. Ils étaient quatre filles à la maison. Puis, y avait chacun leur chambre. Puis, elle m'a dit que leur mère, qu à chaque fois qu'ils se chicanaient, les filles, elle finissait toujours par les envoyer chacune dans leur chambre. Mais au final, là, tout ce qu'elle voulait, les filles, c'est être ensemble. Fait que, ce qu'elle faisait, c'est qu'elles se parlait à travers les trappes de leur chambre ou bien elles sortaient en cachette pour aller se rejoindre toutes les filles dans la chambre d'une autre sans que la mère s'en rende compte. Ils voulaient juste être ensemble, on a souvent tendance à vouloir les surprotéger. Protéger le pauvre petit frère qui se fait toujours arracher les jouets des mains ou protéger le pauvre grand frère qui se fait toujours détruire sa tour. C'est vrai que c'est des situations qui sont frustrantes pour les enfants. Leur colère est tout à fait justifiée. Mais souvent, la façon dont nous, les adultes, on va intervenir dans leur conflit, c'est souvent le « highlight » du négatif il faut jamais oublier que les enfants sont encore plus sensibles que nous. Fait quand on leur dit des choses comme « Regarde ta sœur, regarde comme elle pleure, tu lui as fait de la peine en prenant ses jouets de ses mains. » Ben c'est hyper difficile à recevoir pour un enfant parce que son intention, là, c'était pas de blesser ou nuire à sa sœur, mais juste de répondre maladroitement à un besoin ou à une envie ou d'atteindre un but. On pourrait aussi être tenté de dire des phrases anodines pour enseigner le partage comme « ah, les jeux, c'est à tous les deux. Les jouets sont à tout le monde. Il faut partager. Donne-lui en un ou laisse-le laisse toucher lui aussi. Il veut juste toucher ou il veut juste être avec toi ou il veut juste te regarder. Mais en même temps, ben, un enfant, il a le droit de ne pas avoir envie de partager son jouet. Un enfant a le droit de vouloir être dans sa bulle. Un enfant a le droit de vouloir décider par lui-même s'il a envie ou pas de partager son jouet. Fait que si on les laissait être, si on les laissait décider, si on les laissait s'affirmer par eux-mêmes, les laisser faire leur propre choix, trouver leur propre solution, puis grandir de ces différentes situations-là, tout le monde en serait vraiment plus gagnant. Par leur propre choix, trouver leur propre solution, apprendre à développer leur propre relation, à maîtriser des habiletés sociales essentielles par leur propre expérience, puis grandir de ces différentes situations-là en passant par des moments qui sont... Certes, pas agréables, mais qui font partie de la vie et qui sont constructifs. C'est tout simplement leur donner des attentes réalistes de ce que c'est la vie, parce qu'il n'y aura pas toujours un adulte derrière lui pour gérer les conflits au travail. Fait que la prochaine fois que tes enfants se chicanent, pense à ça. Imagine-toi qu'ils sont en train de pratiquer leur habileté à développer des relations saines. Puis, tu sais quoi? Estime-toi hyper chanceux de pouvoir leur offrir un environnement sain, supervisé puis protégé pour le faire. Parce que ce n'est pas tous les enfants qui ont des frères et sœurs, ce n'est pas tous les enfants qui fréquentent des milieux de garde puis qui ont une présence avec d'autres enfants. Comme adultes, que ce soit à titre d'éducatrice, d'enseignant ou de parent, on a quand même un rôle à jouer qui est essentiel dans la résolution de ces conflits-là. On veut les aider à se supporter verbalement quand les mots manquent, sans les juger. On veut aider à arrêter physiquement aussi quand la situation n'est plus du tout sécuritaire. Et on veut aussi accepter et accueillir les enfants avec leurs différentes émotions, permettre ces émotions-là, reconnaître que ce qu'ils vivent, c'est frustrant et c'est normal. Voici comment on doit faire. Donc, j'en arrive à mes fameuses stratégies. La première étape, c'est d'observer. On n'observe jamais assez, puis l'observation, c'est la clé pour comprendre la perspective de notre enfant. Avoir conscience des besoins de nos enfants, être conscient de leur vision, être conscient aussi qu'on a des projections, puis qu'on a des perceptions d'adultes, puis que ce pas nécessairement la même chose pour nos enfants. C'est important, puis ça se fait à travers l'observation. C'est facile aussi, comme je disais, de ne pas percevoir, c'est facile aussi, comme je disais, de juste percevoir une partie de la scène, puis de mal interpréter, mal interpréter l'intention de l'enfant. Si je donne un exemple super concret, il y a quelques jours, j'avais mes deux filles qui étaient assises à leur petite table de bricolage, puis ma plus grande faisait un dessin, puis ma plus jeune mangeait une poire. Puis euh, Margot, sans le faire exprès, a déposé sa poire sur le dessin de ma plus grande, puis ça a fait une trace mouillée. Mais pas avoir vu ça, j'aurais pu super mal interpréter la situation comme quoi que sa sœur voulait intentionnellement, intentionnellement bousiller le dessin de sa soeur parce qu'elle a continué, elle a continué à mettre sa poire sous le dessin, puis sa sœur n'était pas contente, Puis je me suis rendu compte en observant que tout ce qu'elle essayait de faire, Margot, elle trouvait ça intéressant, le fait que ça faisait une trace mouillée, t'sais. fait que j'ai vu son besoin d'explorer euh, cet aspect-là, puis j'ai donné une feuille. Pis ça a immédiatement mis fin à la situation, sans que j'aille à intervenir plus que ça. Tout ce que j'ai dit, c'est « Ah, oh, Margot, tu trouves ça intéressant, ta, ta poire, ça mouille la feuille, tiens, une feuille pour toi aussi, tout simplement. » Donc, c'est important d'observer, d'observer aussi, puis d'attendre. Attendre, Attendre c'est la deuxième étape, pour leur laisser de la place, pour leur laisser trouver des solutions. Pour leur laisser aussi le temps de réguler eux-mêmes leurs petites émotions, d'apprendre à maîtriser leurs habiletés, puis à mieux comprendre leurs relations, mais à leur rythme. Parce que c'est pas parce que pour eux, c'est long, ça prend 5 ou 10 minutes pour y arriver, qu'ils n'y arriveront pas. Des fois, on est très proactif, trop proactif, puis ça les empêche d'aller jusqu'au bout pour maîtriser leurs habiletés. c'est important d'attendre qu'ils aient vraiment besoin de notre support, qu'ils viennent nous chercher, par exemple, ou qu'on voit qu'ils sont désespérés puis qu'ils qu nous cherchent des yeux. Ou si, euh, par exemple, on voit que le conflit perdure là, puis qu'il n'y aura pas de fin, euh, qu y a un des enfants qui est vraiment désemparé, ou évidemment, si c'est plus sécuritaire du tout, ben là, on, on intervient rapidement. Et là, j'en arrive à la troisième étape qui est la plus intéressante et qui va peut-être te surprendre, c'est le fait de commenter. Un peu comme un commentateur sportif ou euh, comme si on faisait de la vidéo description, tu sais, quand on écoute une émission pour les non-voyants qui ne voient pas les images, fait qu'il y a quelqu'un qui décrit ce qui se passe. L'idée, c'est d'offrir un support verbal de la situation en offrant un, rega un regard qui est impartial en étant objectif par rapport à la situation. Fait l'idée, c'est qu'on ne prend pas parti, on n'interprète pas non plus des intentions, on n'interprète pas non plus des émotions. Euh, tout ce qu'on fait, c'est qu'on nomme les faits. Puis si jamais il y a des émotions impliquées, on peut dire « je pense que » ou « j'ai l'impression que », mais dans le fond, on fait juste nommer toutes les choses qu'on est certain. Par exemple, ce matin, euh, ma plus jeune a pris une Barbie de la Reine des Neiges dans le bac de Barbie. Éléonore, elle, ma plus jeune, ma plus vieille, je veux dire, jouait avec un jeu de tuiles. était super tranquille. Mais quand elle a vu que sa sœur avait pris une Barbie de la Reine des Neiges, elle a dit, « Hey, c'est mon cadeau de fête! » Puis elle s'est mise à tirer sur la Barbie pour la prendre. Fait que moi, j'ai commenté de la façon suivante. « Margot joue avec la Barbie, puis toi aussi, tu la veux. » J'ai juste nommé des faits. J'ai pas interprété, puis je leur ai pas dit comment régler la situation. J'ai appuyé ce qu'ils vivaient, j'ai reconnu la situation pour y donner de la valeur j'ai soutenu aussi verbalement pour donner un modèle au niveau du langage. Je n'ai pas, pas dit à Eleonore que Margot avait le droit de jouer avec elle aussi. Je n'ai pas insisté pour que Margot partage avec Eleonore ou que Eleonore partage sa Barbie avec Margot. Je leur ai donné le droit de s'exprimer tout simplement. Ça n'a pas pris deux secondes qu'Eléonore a laissé sa sœur jouer avec la Barbie puis qu'elle retournait à ses tuiles. C'est comme si elle avait réalisé que, ben non, dans le fond, je ne la veux pas, la Barbie. C'est souvent suffisant pour les encourager à réfléchir à des situations, à persévérer, à faire des choix ou à résoudre des conflits, ou même à choisir leur bataille, comme ma fille le fait dans la situation de la Barbie. Quand on en fait moins comme adulte, mais les enfants n'ont pas d'autre choix que d'en faire plus de réfléchir plus, d'essayer des choses pour être pleinement satisfait. Si jamais il n'y a pas d'issue, que la situation tourne en rond, ben on peut les aider en activant le mode entrevue. Okay? On fait tout simplement ajouter une question ouverte pour apporter une nouvelle réflexion. Exemple, si mettons il n'y avait pas eu d'issue et qu'il avait continué à tirer toutes les deux sur euh, la Barbie, j'aurais pu dire Marco joue avec la Barbie, puis toi aussi tu la veux, c'est difficile quand on veut la même chose qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça nous évite, de cette façon-là, de prendre un côté plus qu'un autre, de mettre une étiquette de victime et de coupable. Ça évite de faire un choix à leur place. Ça évite de faire ressentir de la culpabilité qui n'est pas nécessaire aux enfants. Ça évite aussi de juger leur réaction, de juger leur choix. Ça prévient d'imposer une mauvaise interprétation ou de porter une mauvaise intention avec nos yeux d'adultes alors qu'il n'y en a peut-être pas. Et la quatrième étape c'est de leur faire confiance. Avoir confiance que nos enfants vont pouvoir régler eux-mêmes des conflits qui sont appropriés pour leur âge et qui sont sécuritaires. Tout ça dans le but d'encourager leur indépendance, leur autonomie leur estime de soi. Le fait de juste commenter une situation démontre à l'enfant « Hey, garde, je suis là, body pour te supporter, mais j'ai confiance que tu peux trouver une solution qui va te rendre heureux et qui va te satisfaire. » Je vais te donner un exemple encore plus complet et encore plus euh, précis pour t'aider à comprendre toutes les étapes, puis tout mettre en concret ce que je viens de t'expliquer. Fait qu'il a pas longtemps, Eleonore jouait avec une poussette. Petite poussette pour enfants, puis elle avait mis dedans deux bébés, dont une poupée que Margot aime vraiment beaucoup. Chez nous, les jouets leur appartiennent à toutes les deux. Okay? Qu'on ait reçu à Noël ou à, no à la fête, là, si ça n'a pas d'importance, c'est à toutes les deux également. Mais quand Margot a vu... Qu'elle avait son bébé, qu'elle aimait beaucoup dans la poussette, bien, elle s'est dirigée vers la poussette pour prendre le bébé. J'aurais pu dire à Margot de laisser le bébé dans la poussette parce que c'est Éléonore qui joue avec, mais j'ai rien dit. J'ai observé puis j'ai attendu. J'aurais aussi pu demander à Éléonore d'en donner un des deux bébés, parce qu'il y en avait deux, que c'était pas juste, qu'il fallait partager, mais j'ai rien dit. Fait que là, évidemment, quand Margot a pris le bébé, Éléonore s'est mis à crier, puis elle a repris le bébé, elle a tiré sur le bébé pour le remettre dans la poussette. J'aurais pu intervenir pour dire à Eleonore d'être plus douce ou même de donner la poupée à sa sœur parce que c'est sa préférée puis qu'elle peut en prendre une autre à la place qu'elle est grande là là mais j'ai rien dit j'ai continué d'observer puis j'ai attendu quand j'ai vu que Margot revenait pour prendre la poupée dans la poussette d'Eléonore, ben Eleonore a s'est sauvée avec la poussette en courant à l'extrémité de la maison puis là ben Margot pauvre Margot le suivit en pleurant et j'ai dit et Léonore a la poupée dans la poussette, puis Margot t'a l'air d'être triste de ne pas pouvoir avoir la poupée. Puis Léonore s'est arrêtée. Comme pour voir ce que sa sœur allait faire. Fait que Margot s'est arrêtée aussi. Puis là, elles étaient toutes les deux, une à côté de l'autre. Puis Margot a arrêté de pleurer. Puis Léonore a pris un des bébés, puis elle l'a donné à Margot. Puis là, a Margot... Elle s'est mise à suivre Éléonore avec le bébé dans ses bras. Puis Éléonore lui a dit « Viens-tu, Margot? On va aller en vacances avec nos bébés. » Puis elles se sont installées dans l'entrée avec leur bébé à essayer de mettre les souliers l'une à l'autre pendant un bon dix minutes. C'est une des affaires les plus cute que j'ai vues dans ma vie. Passer d'une dispute entre sœurs qui vraisemblablement allait finir super mal pour aboutir à quelque chose de sain, à une complicité encore plus forte, à un grand partage qui était inattendu puis à un jeu coopératif. Tout ça par eux-mêmes. Ce qu'Eléonore a compris dans cette situation-là, c'est je peux moi aussi avoir des jouets, je peux décider de comment je joue avec, je suis pas obligée de donner des jouets à ma petite soeur juste parce qu'elle est là, que je suis la plus vieille et que c'est la plus petite. Mais quand j'ai décidé de partager une de mes poupées, ben ma soeur était contente puis ça m'a fait plaisir de lui partager. Finalement, c'est bien de partager puis ça me rend heureuse moi aussi. On a joué ensemble puis on s'est amusés. Puis de l'autre côté, Margot a probablement appris que Éléonore n'est pas obligée de partager avec elle, que quand on arrache les jouets des mains de quelqu'un, de sa sœur, bien qu'elle n'aime pas ça, puis elle sauve pour ne pas jouer avec elle. Alors que quand on reste à côté d'elle, qu'elle la regarde, bien sa sœur est plus enclin à jouer avec elle puis à partager ses jouets, que c'est plus gagnant. Ça, c'est une situation d'apprentissage vraiment riche, parce que c'est des apprentissages intrinsèques, des apprentissages qui viennent d'elle-même. Il n'y a rien qui a été forcé. Il n'y a aucun enfant au final qui est déçu, puis ils en, a, ils en ont appris un peu plus sur l'une et sur l'autre. Oui, on peut, les adultes, agir à titre de médiateur ou d'arbitre dans un conflit. Ce n'est pas mauvais non plus, tout dépendant de la situation. Tu peux décider pour eux que la solution va être de partager, que la solution va être d'attendre chacun leur tour, peut-être même de les séparer. Ça va marcher sur le coup, mais ça va toujours être à recommencer. Ils vont toujours avoir besoin de toi ou d'un adulte pour régler leur conflit. Puis ce n'est pas ça le but. Le but, c'est qu'ils soient capables de résoudre leur conflit de façon autonome. Évidemment, on veut que le cadre demeure sécuritaire et sain. Si les enfants se mettent physiquement en danger, bien, tu peux intervenir en leur disant « tu as le droit d'être fâché, mais tu ne peux pas la pousser ». Tu peux prendre les mains aussi de ton enfant pour l'arrêter ou la reculer, pour arrêter la dispute. C'est important à ce moment-là de mettre ta limite. Il peut y avoir une conséquence logique et un geste réparateur aussi pour soutenir ton intervention quand il y a de la violence physique, comme d'aller à la table puis faire un dessin d'excuse. Je ne vais pas élaborer sur les conséquences pour les gestes réparateurs aujourd'hui, mais si ça t'intéresse, dans mon cours, j'ai un module complet pour t'aider à imposer une limite, pour t'aider à mettre fin au comportement physique comme pousser, taper, pour t'aider à mieux comprendre aussi puis à utiliser les conséquences de façon à faire vivre des apprentissages aux enfants. Serre-toi de ton jugement. Si tu vois que la situation n'a pas d'allure puis qu'une limite d'adulte s'impose, ben, fais-le. Le but, c'est de les soutenir dans leur apprentissage autonome, puis non pas de les abandonner à eux-mêmes sans leur fournir d'outils. <rire> J'espère sincèrement avoir été capable de bien t'expliquer ma vision en lien avec les conflits. J'espère t'avoir rassuré puis t'avoir fourni quelques outils. Évidemment, c'est pas complet, c'est pas parfait non plus, mon temps est limité puis il y a aussi beaucoup de choses que j'aborde dans le cours que j'aborde pas ici. Mais j'espère quand même avoir su te rassurer. Je te rappelle en finissant que l'important, c'est pas d'être parfait, mais d'être plus conscient, puis impliqué, puis de célébrer toutes les victoires une à la fois en vivant dans le moment présent. Tourlou!